0: 大家来到海乐读书吧，这里是我们的少年读史记。今天呢，我们来读的这段文字是悔不背叛的王侯韩信被害的故事。三分天下的诱惑，韩信攻下齐国，杀了楚将龙且之后，不久就被立为齐王。龙且死后，项王感到惶恐，派武涉去游说韩信。武涉指出了汉王经常违背约定，是个不可信赖的人，希望韩信要为自己着想。背弃汉王，并念及过去与项王的交情，帮助楚国。武涉很明白地说：“当今项王与汉王争夺天下，成败的关键就在您身上。您往右靠向汉王，汉王就得胜；您往左靠向项王，项王就得胜。项王今天要是败了，那么下一个就会轮到您。您和项王有旧交情，为什么不与楚国联合，以图三分天下而自立为王呢？”今日若是错过了这个时机，非要帮汉王来攻打楚国，那岂是聪明人会做的事情呢？韩信推辞说：“我过去追随项王，官衔不过是郎中，职位不过是执戟的护卫，言不听，计不从，所以我才离开了楚国，归附了汉王。汉王受我上将军的信信，给我数万人的部队，解下了身上的衣服给我穿，拿他自己的饭菜给我吃。”言必听，计必从，因此我才能得到今天的这个地位。有人亲信我，信任我，我若背叛他，那是很不祥的。我的主意一定，就算死也不会悔改。请回去替我向项王表达谢意。蒯通的相人术。武涉离开了之后，其人蒯通认为左右天下局势的关键就在于韩信，便想出奇招来感动他。他来游说韩信，我曾经是学过相人之术的。韩信好奇地问：“先生是怎么相人的呢？”蒯通回答：“人的贵贱在于骨头的长法，是优是喜在于脸上的气色，是成是败在于对事情能否能够决断。以三者相互参考，万无一失。”韩信一听这话，更加好奇地问：“好，那先生看看我的面相如何？”蒯通说：“能借一步说话吗？”韩信并退了左右的人，说：“左右等人都已经退下了。”蒯通暗示韩信：“我看您的面相最高不过封侯，但位子危而不安；看您的背却是贵不可言。”这话怎么说？蒯通于是从群雄推翻秦朝统治开始谈起，一直谈到了当前楚汉相争的局面，说的竟也是伍奢说过的道理：背弃汉王，三分天下就能够得利。韩信仍以为深受汉王厚待为理由，不愿意背叛。蒯通说：“阁下自以为跟汉王的感情好，想借此建立万世的功业，我却认为这是错误的想法。”蒯通举了两个例子来说明交情的不可靠：一是张耳与陈馀多年来号称文景之交，最后兵戎相见；二是文仲、范蠡复兴已亡的越国，帮勾践称霸，等功成名就之后，一个被杀，一个逃亡。蒯通诚恳地对韩信说：“野兽要是都打完了，猎狗就会被抓去烹煮。以朋友之间的交往来说，您与汉王不如张耳和陈馀；以君臣之间的忠信来说，您与汉王不如文仲、范蠡和勾践。从这两个例子来看，该怎么做就很清楚了。希望您好好考虑。而且我听说，做臣子的勇猛和谋略若超过了君主，生命就会有危险。”功劳盖过天下人，就得不到封赏。想想看，您现在是什么样的才能和功绩？涉西河，掠魏王，秦夏月，夏景晋，诛成安君，夺取赵国，逼降燕国，平定齐国，摧折北上的二十万楚军，杀龙且。天下再也找不到第二位像您具有如此功绩和谋略的人了。您今天归顺了楚国，楚人不信任您；归顺汉国，汉人感到惊恐。您这么大的功劳，能归附到哪里去呢？作为臣子，却拥有令君主震动的威势，声名高过了天下所有的人，我真是替您担心呢。韩信辞谢说：“先生不必再说了，让我想一下。”过了几天，蒯通又对韩信进行游说，劝他抓住时机有所决断。韩信仍然犹豫。不肯背弃汉王，又自以为功劳很大，汉王终究不会夺去他的王位，便婉言谢绝了蒯通。蒯通见游说不成为了避祸，便假装狂癫去当巫师去了。钟离昧预言：汉五年，刘邦灭了项羽，在他称帝后不久，将韩信由齐王迁为楚王。项羽的逃亡将领钟离昧素来与韩信交好，项王死后，钟离昧投奔了韩信。刘邦在楚汉相争时吃过钟离昧的亏，因此怨恨钟离昧。听说他在楚国，便下令楚国逮捕钟离昧，但韩信没有这么做。韩信初到封国，巡视所属的县邑，出入都要设置卫兵以保护自己。汉六年，有人上书告楚王韩信要谋反。刘邦采取了陈平的计策，以天子巡视天下为名，派遣使者告知各诸侯。我将游览南方的云梦，并在陈这个地方召见各位。刘邦真正的目的是要袭击韩信，但韩信并不知道。高祖巡行即将抵达楚国时，韩信打算起兵造反，但回头想想自己本来就没有罪，想去面见皇上，又怕被擒。有人劝韩信说：“把钟离昧斩了，献给皇上，皇上一定会很高兴，就能免去灾祸了。”韩信去见钟离昧商量这件事，钟离昧说：“汉王之所以不敢来攻取楚国，是因为有我在您这里。您想抓我来对汉王献媚，今天我若死了，您也会紧跟着灭亡。”接着大骂：“您真是不厚道啊！”说完，钟离昧结束了自己的性命。韩信带着钟离昧的头去拜谒汉高祖刘邦，刘邦命武士将韩信绑起来，放在了车子后面。韩信感慨地说：“果真如人所说，狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。如今天下已定，我自然会被烹杀。”刘邦对韩信说：“有人告发你想谋反，因此给韩信加了刑具。”到了洛阳，刘邦赦免了韩信的罪，把他从楚王降为了淮阴侯。韩信知道汉王害怕且嫉妒他的才能。便经常称病不去拜见，也不随从出行。韩信天天怨恨，心怀不满，过得很不快乐，以自己和绛侯周勃、颍阴侯灌婴等人处于同等的地位而感到羞耻。有一次，韩信到樊哙的府上拜访，樊哙与贵宋李迎宋，连说话都自称为臣。大王居然肯光临臣住的地方，真是令人感到荣幸啊！韩信出门后笑着说：“我这辈子居然跟樊哙这些家伙混在一块儿了。”汉王空闲时常与韩信讨论将领们的才能高下，而韩信对他们的评断各有不同。刘邦问：“像我这样能带多少兵？”韩信回答：“陛下能带的兵不过十万，那你能够带多少兵？”“臣带兵多多益善，你带的兵越多越好。”刘邦笑了起来。既然这么会带兵，那你为什么会落在我的手中？陛下不能带兵，却善于带将领。韩信说：“这就是韩信为什么会在陛下手中的原因。”再说，陛下的能力是上天授予的，不是普通人所能达到的。陈曦要去巨鹿当郡守，来向淮阴侯韩信辞行。韩信屏退了左右的人，拉着陈曦的手来到了庭院，仰天叹息说：“您可以跟我聊聊吗？我有话想对您说。”将军尽管说吧。韩信说：“您现在要去的地方聚集天下的精兵，而您是陛下信任的宠臣。要是有人说您反叛，陛下自然不信；但是再说第二遍，陛下就会怀疑了。等到说到第三遍，陛下必定发怒而亲自带兵去攻打。到时候，我为您在这里起兵，这么一来就可以图谋天下了。”陈曦知道韩信的才能，因此信了韩信这些话。说承蒙您的指点，受教了。后来在汉高祖十年，陈豨果然造反，汉高祖亲自带兵去讨伐，韩信称病没有跟从，但偷偷派人去告诉陈豨：“你只管起兵，我会在这里帮助你。”韩信于是跟家臣商量，在夜里假传诏书，赦免在官府里服劳役的罪犯和奴隶，想派他们去袭击吕后和太子。部署已经完成，就等陈曦的消息。韩信有个门客，因得罪了韩信而被囚禁，即将被处死。那名门客的弟弟上书告发韩信将对吕后不利的谋叛之罪。吕后想把韩信召来，又怕他不肯前来，因此与相国萧何商议，谎称皇上派人来传达陈豨已经被虏获处死的消息。群臣一听到这个消息，纷纷入宫祝贺。萧何骗韩信说：“你虽然生病。”还是得勉强去道贺一下吧。韩信入宫，吕后就命令武士将他捆了起来，处死在了长乐宫。韩信在被斩首前说了一句：“我真后悔当初没有采纳蒯通的计谋，如今才被这女人和小人所骗。难道这是天意？”韩信的三族也接着被诛灭了。高祖平定了陈豨，回到首都时发现韩信已死，又高兴又怜惜地问：“韩信死的时候说了什么话？”吕后回答：“韩信说他后悔没有用蒯通的计谋。”高祖说：“这是齐国的变事。”于是发出了诏令，要齐国逮捕蒯通。当蒯通被押解进京，皇上问他：“你有没有教韩信造反？”蒯通说：“有，臣的确教过他，但这小子不用我的计策，才让自己走到今天这个地步。要是这小子听我的话，陛下哪里杀得了他？”刘邦大怒，下令把这家伙抓去烹了。蒯通大呼：“哎呀，砰的冤枉啊！”刘邦说：“你叫韩信造反，砰，你有什么冤枉？”蒯通说：“秦朝法度败坏，政权瓦解，崤山以东秩序大乱，各国诸侯纷纷起兵，一时豪杰如乌鸦般聚集，秦朝失掉了天下的统治权，而天下人共同来追逐，本是强、行动快的人自然捷足先登。”倒退的狗，对。尧叫嚣，不是尧不仁慈，而是尧并非他的主人。当时我只知道有韩信，不知道有陛下。天下这么大，想拿着武器闯出像您这番大事业的人不为少数，只是能力不足罢了。陛下难道都要把这些人抓来烹杀吗？刘邦听了这番话，便下令放了他，赦免了蒯通的罪行。三分钟读历史关键。韩信平生最大的志向就是成就一番功业，但是他在被封为齐王后却失掉了成就平生最大功业的时机。五涉游说韩信时，韩信很坚决的回绝；但是当蒯通游说韩信时，韩信并非完全不为所动，这是因为蒯通的说理很有力，让人不能不动心。可是韩信毕竟还是犹豫了，这一犹豫不够决断，便决定了韩信日后悲惨的命运。至于韩信后来是不是真的配合陈豨起兵叛变，自古以来很多学者都抱有怀疑的态度。韩信当时兵退了左右的人，拉着陈豨的手在庭院里说了哪些话，到底又有谁听见了呢？韩信本身就处在被人怀疑的状况，怎么可能轻易向陈豨说出造反的话？这绝非人之常情。韩信若非死有余辜，那就是被害冤死。事实上，观察刘邦、吕后两人的性格和作为，后者是比较有可能的。天下既已安定，留着韩信这么厉害的人，犹如芒刺在背，不如处之而活快。可怜韩信在战场上那般威猛，在政治斗争中却如此的柔弱，却成了一个不死于战争却死于政治的将军。词语收藏夹，韩信用兵多多益善。比喻一个人很有领导才能，手下能用的人越多越好。狡兔死，两狗烹。比喻任务完成后将有功的人废置不用。相似的词语有：狡兔死，走狗烹。